0: People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk but guess fucking what? I back it up La puissance, je suis la puissance J'ai pas connu la tête c'était plus mon existence Franchement sort bien si jamais reculé Je parle de toi sur toute existence Donnez-moi la tête du passé toute ton passent Bonjour à toutes et à tous bienvenue au podcast La Sueur aujourd'hui preview du choc l'un des combats de l'année en boxe entre Guillermo Rigondo et Gilles Lomachenko et pour l'occasion Mathieu est de retour, salut Mathieu.
1: Salut, salut, ouais, Et ça va être un super combat, j'ai vraiment mm -hmm. hâte de le voir là, je, 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 je projette même de faire quelque chose que je fais que très rarement, de très grandes occasions, c'est de rester éveillé pour le regarder en direct. Mon dieu, oh mon dieu. truc <rire> que pourtant je fais rarement mais bon. Voilà, c'est vous dire. Hein, c est, c est vous dire.
0: <rire> donc le combat sera pour la ceinture WBO des Super Featherweight. Donc pour vous situer un peu le, où sont les deux combattants, donc Vasil Lomachenko, bilan de 9-1 chez les, chez les professionnels dont 7 KO. Euh, double champion olympique, un bilan absolument monstrueux chez les amateurs qui est quand même de 396 victoires pour une seule défaite. De l'autre côté, Guillermo Rigondo, qui lui est également double champion olympique et qui a aussi un bilan monstrueux chez les amateurs, donc de 463 victoires pour 12 défaites et qui lui est professionnel depuis 2009 pour 18 combats, 17 victoires et un non donc lors de son dernier combat parce qu'il a, un... a frappé un peu après, le... après la cloche, c'est ça si je... si
1: je ne me trompe ouais, pas. c'est exactement ça. Voilà. Et euh... Mazen Flores a, a cherché le, la petite victoire par disqualification <rire> euh, qui s'est transformée en nos contextes voilà. En nos contextes.
0: Et donc, bref, deux mecs qui sont, même s'ils n'ont pas énormément de combats chez les professionnels, on peut tous les deux s'accorder à dire que c'est la crème de la crème actuelle du Parn Fort, parn.
1: Euh, ouais, ouais, carrément, euh, je pense que, on, on... ouais, après bon, pound for pound, euh... <rire> <Le> truc, de... <rire> oui. ouais, on va dire d'accord, techniquement, c'est les meilleurs, quoi, ouais. on va dire, euh, pour... parce que pound for pound, c'est pas vraiment dire grand chose, mais techniquement ouais. parlant, ouais, c'est ce qui se fait de mieux en boxe ça c'est certain, fin... et donc là, ils vont combattre
0: justement, pour la ceinture, super, featherweight, WBO, oh mais, enfin Au théâtre de Madison Square Garden, donc c'est le, <rire> <rire> le petit MSG avec ses 5000 places, mais combat hyper intéressant dans le sens où euh, on peut dire que Lomachenko, c'est la nouvelle star, la star en devenir de la boxe avec tous ses highlights, vous les avez sûrement vus, face à un mec comme Rigondo qui est hyper talentueux, mais comme il est cubain, pas forcément charismatique de par son style, et puis ne serait-ce que physiquement on va pas se mentir ouais. euh, ça fait qu'aujourd'hui c'est un gars qui a souvent été sous les radars et là il a enfin l'occasion de briller même s'il a 37 piges
1: ouais c'est un peu triste en fait euh, je regardais la carrière de, du coup de Rigondo c'est dingue de se dire que ce mec là il a gagné les Jeux Olympiques de 2000 ouais. de 2004 ouais. qu'il a 37 ans enfin, c'est assez <rire> ouf de dire ça et qu'en fait le gars n'a que 18 combats en ouais. professionnel Ouais. Et euh, qu'il est toujours passé malgré le fait qu'il soit impeccable euh, d'un point de vue euh, pugilistique. Que, à part les, euh, les mecs qui sont vraiment à fond dans la technique et les gens, les gens n'apprécient pas trop Rigondo ah, et il a vraiment du bien. mal à décrocher des combats. En fait, les gens ne, ne veulent pas le. Parce que c'est pas qu'ils ont peur de lui, c'est pas, pas le problème, c'est qu'en fait ils n'ont rien à gagner à combattre contre ouais. Rigondo. Donc ouais. j'étais très très surpris que déjà le combat se fasse. C'est ouais. un combat, franchement, c'est un cadeau. Hein. C'est Noël avant Noël pour nous parce que. D'habitude, c'est le genre de combat qui n'arrive jamais en boxe. Ouais. Genre un mec comme Lomachenko, euh, qui est une star, qui est charismatique, qui est beau, qui lui, normalement, euh, bah, va faire 50 combats, 50 victoires, une défaite et tout, et qui, qui va amasser plein de bif et qui va être champion dans X catégories, tu vois. Euh, lui, en fait, tu lui fais une carrière toute tracée où il combat genre euh, bah, 40% de, de mecs à peu près bons et 60% de gimmie fight, tu vois, et tu… De temps en temps, tu le fais combattre un champion, et puis voilà, c'est comme ça que tu gères ta carrière. Mmh. C'est un match qui est super tricky, tu vois, au bout du 10e, 11e combat, je crois, euh, de, le, de le faire combattre contre Rigondo, parce qu'il n'a rien à gagner virtuellement, enfin, je veux dire, s'il gagne, ok, d'accord, c'est génial, mais s'il perd, c'est super grave, parce que euh, Rigondo, euh, bah, les gens ne le connaissent pas, et euh, enfin, le, si, on le connaît, mais je veux dire... Pas, enfin, il a plus à perdre qu'à gagner à faire ce combat je trouve ce qui est, qui est un combat très risqué en plus parce que Rigondo est, euh, est très très dangereux ouais. donc euh, c'est assez étonnant que le, le combat se soit tenu et euh, bah, Rigondo c'est cool pour lui c'est sa fenêtre de tir pour, pour enfin, être, euh, enfin être célèbre je crois enfin, ouais non entièrement d'accord mais c'est pour ça moi aussi que j'apprécie
0: un mec comme Lomachenko qui même s'il a, bon, ah, okay, il, il a perdu pour son deuxième combat mais c'est quand même un conquérant dans le sens où ouais. il n'a vraiment pas peur d'aller au charbon. Tous les mecs, par exemple, justement, Rigondo, il y avait pas mal de critiques ces derniers temps, comme quoi Lomachenko cherchait à éviter Rigondo. Bah non, 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 non le, le mec a accepté le combat. Et là, il peut tout perdre, parce que comme tu le disais, c'est vrai que Rigondo, il a 37 piges, il est cubain, tout le monde s'en fout, on n'a rien à gagner à l'affronter. Mais Lomachenko, c'est toujours ce côté conquérant, où là, effectivement, s'il perd ce sera bah, pour sa marque, pour son bilan, pour son héritage, ce sera compliqué, mais s'il gagne, ça peut lui l'aider à, à passer finalement au next step afin éventuellement un combat contre Terence Crawford. Ah
1: ouais, ce serait, ce serait dingue. C'est bah, un peu ce qui est, ce qui est prévu quoi, mm. dire, dans, dans les bacs. Quoi. Mais euh, en fait, je pense que cette mentalité de, de Lomachenko, qui est d'ailleurs la même chez Rigondo, c'est une mm. mentalité de champion euh, amateur, dans le sens box amateur. Quand tu regardes les deux personnes, en fait, c'est marrant, ils ont un style qui est complètement différent en boxe, mais c'est des gens qui sont très similaires dans leur parcours. Quand ouais. tu regardes, c'est des gens, c des, ils sont considérés comme les meilleurs boxeurs amateurs de, de notre époque et peut-être même de tous les temps, tu vois. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, tu vois. Mais en tout cas, c'est des gens qui n'ont pas eu peur d'affronter euh, une grande variété d'adversaires, en fait. Ouais. C'est ça la grosse différence entre la boxe professionnelle et la boxe amateur. Dans la boxe amateur, tu peux combattre plusieurs adversaires dans la même journée. Bon, c'est que 3 rounds, mais il faut... Enfin, 3 ou 5 rounds, ça dépend des, des trucs, tu vois. Mais euh, en gros, il faut t'adapter. Tu ne peux pas te préparer, tu vois, pour un combattant spécifiquement. Tu acceptes, en fait, le risque, tu vois, de combattre plein de gens différents avec des niveaux différents, des techniques différentes et tout. Mm -hmm. Donc, je pense, comme Lomachenko vient de ce circuit-là, où il a vraiment une carrière amateur très prolifique, mm -hmm. eh bien, il a encore cette mentalité de se dire, bah non, je ne vais pas avoir une mentalité de pro, tu vois, de, de planer, planifier deux combats par an... Contre deux mecs, on dit, je vais prendre des risques, je vais me mettre en danger. C'est ce qu'il avait fait déjà dès son deuxième combat en combattant contre Orlando Salido, qui est quand même un, ouais. un sacré vétéran. Quoi. Là, on parle d'un mec qui a été plusieurs fois, enfin, champion dans plusieurs catégories, qui, je dis pas de conneries, champion dans plusieurs catégories, qui a, je ne sais pas, plus d'une cinquantaine de combats, ouais. et euh, qui, enfin, qui était encore dangereux. Et même s'il était sur la fin de sa carrière, c'est un mec qui avait une expérience de, de, de dingue. Tu vois. Et prendre Orlando Salido en deuxième combat pro, même si tu as 100 ou 200 ou 300 combats amateurs avant, bah c'est super ballsy tu vois, de faire ça, c'est très courageux. Et en fait, si vous voulaient casser le record en fait qui avait été établi par, par un thai, en fait. je ne me souviens plus du nom, enfin, vous m'excuserez, vous trouverez ça assez rapidement sur, sur Wikipédia, euh, qui était devenu champion du monde d'une de, des euh, fédérations en trois combats en fait. Et en fait, Lomachenko, il, euh, il voulait casser ce record en, en deux combats et de champion du monde. C'est pour ça qu'il avait, avait pris le combat contre Rolando Salido. Donc, c'est vrai qu'il a cette mentalité un peu genre « Ouais, je vais tester, je vais essayer de faire mieux et tout tu vois ». C'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'excitant dans la façon dont, dont, il, dont il gère sa carrière, euh, Lomachenko. Et il
0: avait perdu donc, par split des six jeunes après un combat qui n'était pas bon où euh, Salido il avait fait un peu du sale. Finalement, ensuite… Euh, Lomachenko avait remporté le titre mondial donc chez les Fedorov qui était vacant contre Gary Russell Junior qui est quand même pas le dernier venu hein, puisqu'il a infligé la seule défaite en carrière à ce bon vieux Gary Russell, qui aujourd'hui est quand même à 28 28 victoires pour une seule défaite donc voilà et euh, puis depuis bah il a enchaîné les victoires maintenant Mathieu est-ce que ça va suffire face à ce cher Rigondo parce que face voilà quand on, on va, on, imaginons qu'on parle là tout de suite à, à quelqu'un qui soit euh, amateur de boxe dans le sens où il y a deux, trois potes qui lui en parlent et il voit tous les highlights. On se dit, il n'y a pas photo, c'est Lomachenko. Lomachenko va rouler sur mmh.
1: bah C'est toujours le, le truc, en fait. Euh, en fait, c'est marrant. Je disais un commentaire récemment sur YouTube. Euh, attention, je pas... <rire> mais euh, je trouvais que le commentaire faisait vraiment sens et je ne peux pas me l'approprier hein, par, par honnêteté intellectuelle. Il disait qu'en fait, on va peut-être de voir de moins en moins de combattants comme Rigondo ou comme même Floyd Mayweather comme tous ces boxeurs en fait, qui privilégiaient une boxe vraiment défensive et contre-défensive parce que c'est des styles qui sont euh, pas forcément très agréables à regarder et comme on est dans une, en fait, une ère de, de médiatisation où il faut faire des stars il faut faire des super highlights et tout bah, les boxeurs vont s'entraîner en fait, parce que c'est quand même une activité euh, lucrative la boxe avant d'être un sport enfin, c'est une carrière tu vois. donc le boxeur il va être managé on va lui dire bah au lieu d'avoir un style de défense euh, Qui est un peu chiant Et les gens vont pas vouloir combattre contre toi Essaye de développer un style euh, plus agressif en fait, Pour les highlights Pour, euh, pour faire plus d'argent Et euh, c'est vrai qu'en fait bon, Lomachenko, pas, je pense pas que c'était la mentalité qu'il avait derrière lui Parce que je pense que c'est un boxeur qui est très offensif euh, De base, tu vois Mais on va voir de plus en plus de boxeurs très offensifs Et voir des mecs comme euh, Rigondo Ça va être très... Enfin, ça va être de... On va en voir de moins en moins je pense Donc il faut apprécier quand même c'est plus difficile d'apprécier en fait, les qualités d'un boxeur défensif parce qu'effectivement, il met moins de KO. On peut, il cherche moins l'accrochage, moins la bagarre et tout. Et, il peut, et parfois même, il va contourner un peu les règles. Quand tu prends par exemple Floyd Mayweather qui va utiliser le clinch et toutes, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, c'est moins agréable de prime abord. Mais quand on connaît vraiment bien la boxe et quand on apprécie bien la boxe pour ce que c'est, c'est-à-dire à savoir toucher sans être touché. Enfin, moi, personnellement, je j'ai beaucoup plus la gaule à regarder Guillermo rigodo boxer que regarder euh, Lomachenko, tu vois, ouais. mais, mais c'est mon avis à moi, parce que, justement, après, moi, je pratique la boxe et tout, et je me dis, c'est tellement compliqué de gérer un combat euh, sur une douzaine de rounds, tu vois, sans prendre trop de coups, et tout en arrivant à, à installer sa distance, son rythme de combat, que, en fait, quand tu regardes un mec comme Rigaudo, tu te dis, putain, c'est incroyable, le mec, c'est un alien, quoi, parce qu'il a 37 ans, euh, et il arrive à ouais à, à installer une, une domination totale sur des adversaires qui font pas rigoler du tout tu enfin, c'est des pros tu vois qui sont en face de lui c'est des mecs qui s'entraînent énormément et tout donc euh, c'est assez dingue même si ça ne se retranscrit pas forcément sur les highlights et euh, et si en fait quand tu regardes finalement les, les combats bah, c'est vrai que le Machenko est plus excitant parce que lui il fout des chaos. Euh, il, il en plus il tente, tu vois, il, mmh. tu vois, il provoque, il a ce côté un peu sens du spectacle que n'a mmh. pas Rigondo. Rigondo c'est un, un mec qui est non quoi. Mmh. il veut gagner le combat. Ah, à, à pour l'efficacité. Ouais voilà, coûte que coûte, tu vois, il, il a pas de... En fait c'est un peu sa, sa, sa malédiction c'est qu'il n'a pas une approche spectacle, en fait, de la boxe, tu vois. Il a vraiment une approche, tu sais, à la cubaine, quoi, une approche sport, tu vois, amateur, tu vois, amatrice, tu vois. Et c'est un… D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que quand tu regardes le début de sa carrière Rigondo, très rapidement, il a affronté un mec qui était, à l'époque, qui était une star, tu vois, qui s'appelait Donner, Nonito Donner, je crois, c'est le nom du mec, qui était un gars qui foutait énormément de chaos et tout, ouais, c'est Nonito Donner. C'était pour le championnat du monde. Et, euh, et en fait, il l'a affronté. C'était vraiment le combat normalement break vote, tu vois, pour lui. C'était le combat qui allait vraiment le faire le rendre célèbre. Et en fait, pendant tout le combat, bah, il a juste euh, scoulé euh, Nonito Donner. Il n'a pas pris de risque. Il l'a il a outpointé. C'est-à-dire, il l'a il a gagné en, en mode olympique. quoi C'est-à-dire, en fait, il l'a il a touché plus de fois que Nonito Donner l'a touché. Il ne l'a pas vraiment mis en risque. Il ne s'est pas mis en risque. Il a gagné le combat. Et après, en fait, ce combat... Euh, bah, on lui a proposé de moins en moins de fight, et je pense qu'en fait, les gens se sont dit, putain, le mec, non seulement il gagne en étant chiant, mais en plus, il casse des stars, parce que, tu vois, après, l'onito d'honneur, c'était difficile de le vendre, comme le mec euh, oufissime, ouais. super bon et tout, parce qu'il s'était fait ridiculiser euh, sur, euh, sur 12 Rounds tu vois. Et, euh, et c'est un peu le, le risque que prend euh, Lomachenko, tu vois. Mm. Donc, c'est très excitant, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Enfin...
0: Et justement, là, quand on regarde aujourd'hui, c'est ce qui est marrant, c'est, voilà, on dit, c'est excitant, on peut... Ce que je trouve surprenant, c'est que tous les deux, on en avait parlé au préalable. C'est vrai que c'est compliqué quand même de voir un, un favori pour ce combat. Mais pourtant, quand on regarde aussi bien du côté des bookmakers que des différents sites d'experts, à chaque fois, leur favori, c'est clairement Lomachenko.
1: Ouais. Bah, bah après, c'est un peu les prophéties autoréalisatrices. Tu vois, ils essaient de le pousser à fond. Je pense que... D'un point de vue purement économique, oui, on a déjà oui, oui, parlé, bien sûr. ça vaut beaucoup mieux pour la boxe que ce soit le Machenko qui, qui gagne. Ouais. Enfin, parce qu'il est jeune, il mmh. a 29 ans, je crois 30 ans. Donc, ouais, 29. Au euh, oh, 29 ouais, donc il est beau. Ouais. Ça, ça joue beaucoup, cool. Et hein, euh, tout, il, il appartient tu sais, à cette génération de combattants. C'est euh, un peu à la Josh Kelly et tout ça qu'on ouais. qu peut facilement vendre à des gens qui ne sont pas fans de boxe, tu vois. Tout à fait. -à tu, tu montres uh, Vasile Machenko à ta petite copine ou un truc comme ça, elle va dire, ah, il est mignon, tu vois. Mmh. Et, tout, et tu dis ça a plus de. Tu vois que. Bon, Rigondo, c'est peu <rire> plus laid, quoi, mais, <rire> mais on va dire, même il a un style qui est plaisant, hein, il a un côté okay. un peu. Euh, ouais, star, tu vois. Déjà, ouais. c'est déjà une star. Oui, et puis ça, ça
0: parle, c'est ce l'avantage, c'est que ça parle aux novices. Un mec comme Lomachenko, ça parle à n'importe quelle personne qui n'est pas forcément. qui n'a pas forcément d'appétence pour la boxe.
1: Ah oui non c'est sûr c'est sûr et puis après bah on est dans une culture du même et de ouais. et des, des petites vidéos très rapides quand tu le vois contre Mariaga là tu vois qui se fout contre les cordes et qui dit vas-y Mariaga frappe moi avec mm. ta Mariaga qui, qui qui se défoule et qui ne touche pas c'est sûr que c'est mm. ça se vend ça se vend ça se vend très bien tu vois mm. donc c'est vrai que Lomachenko après moi si moi je pense pas que qu'on puisse dire à 100% que Machenko va gagner. Mais non, mais pour a, moi a, non plus. Il y a, pour moi, pour il y a des choses qui, euh, qui jouent en sa faveur. Il combat plus souvent que. Ouais. combat plus souvent et plus régulièrement que Guillermo Rigondo. Euh, récemment, sur ses derniers combats, il a affronté une opposition qui était plus dure que Rigondo, mm -hmm. je trouve. Euh, parce que. Euh, euh, surtout Walter, c'est euh, Sosa, c'est des, des mecs qui sont vraiment bons. Quoi. Je pense que Rigondo, mm -hmm. le dernier mec qu'il a battu comme ça, c'était. Euh, Ouais, bah, c'était nonito Donaire et c'était déjà il y a 4 bah, ans quoi. Enfin donc euh, parce que après les autres qui a la c'était un peu moins bon, tu vois. Enfin Dickens, Flores et tout sont moins bons que objectivement que, que Walters, tu vois. Et euh, ou Mariaga, tu vois. Et donc il euh, y a plein de choses, tu vois, qui, qui jouent en la faveur de de Lomachenko. Après euh, je me dis Guillermo Rigondo, il a, il a, il a une, ça être compliqué parce que c'est très subjectif de dire ça mais je pense qu'il a une boxe qui est plus efficace que que, que Lomachenko. Oui, mais j'entrerai je, plus dans le détail technique après, mais je, je pense que Lomachenko, il y a beaucoup de choses qu'il fait contre des adversaires qu'il ne sera pas capable de faire contre Guillermo Rigonde, tu vois.
0: Non, Et puis il y a aussi, oui, mais oui. comme tu disais, le fait que effectivement, tout le monde pousse Lomachenko, je pense qu'il y aura aussi, mine de rien, un peu de l'aspect mental et l'aspect la pression sera clairement de son côté. Enfin, C'est un Rigondo qui, à mon avis, moi, sera relâché comme jamais, dans le sens où, à part le combat, il n'a rien à perdre, sachant qu'il n'aura va, il va, il jamais touché autant d'argent qu'après ce combat, enfin, que pour ce combat-là, donc, il va pouvoir être euh, relâché, entre guillemets, quant à son euh, legacy, tout ce genre de euh, toutes ces, toutes ces choses-là. Par contre, sur l'issue du combat, est-ce qu'on peut s'accorder à dire, moi, je vois très mal, quand même, un, que ça se termine par KO euh,
1: Pareil. À moins, que c'est un accident, c'est genre, euh, un contre, tu sais, qui ouais. passe en premier ou deuxième round, c'est quand les mecs sont encore en, en chauffe ou en mmh. phase, tu sais, de, de... Non, mais là, ils ont un niveau technique qui est trop, trop, ouais. levé, trop élevé pour... Euh vraiment tu vois je pense pas je pense en fait les KO quand en boxe franchement pour voir des KO il faut, faut vraiment qu'il y ait soit une, vraiment une différence de niveau tu vois enfin ouais. euh, quand je, je te parle à ce niveau là tu vois, je te parle pas euh, euh, tu vois de tous les matchs qui mènent jusqu'au titre je te parle en défense de titre et tout il mm -hmm. faut vraiment qu'il y ait une différence de niveau euh, ou alors que le style de la personne pousse à ça c'est à dire qu il y a, par exemple il y, a, il y a deux styles qui font qui produisent énormément de finish c'est le style de, de pression tu vois à la, à la Gennady Golovkin tu vois mm -hmm et le style euh, bah, de, de contre-attaque on va dire euh, counter puncher tu vois ouais. mais euh, en fait quand tu prends Rigondo, c'est un counter puncher mais il sait aussi faire autre chose et quand tu prends euh, Vassilio Lomachenko c'est un, une, une forme de pressure fighter même s'il est pas vraiment il va pas vraiment couper le ring et tout vois, mais c'est un, un boxeur on va dire très offensif mais il est aussi très bon défensif donc je pense en fait euh, D'un point de vue purement stylistique et tout, ça ne, ce sera pas une. Enfin, si les gens s'attendent à avoir une guerre un et, et, et qui va se terminer dans le sang, je pense qu'ils vont être déçus. Ça va être un, en fait une opposition très technique. Oui. Très technique o, qui va aller à Moi, la si c'est
0: chaos, enfin chaos, c'est à mon avis, ça peut être uniquement du côté de Lomachenko dans le sens où il aura vraiment fait suffoquer Rigondo et tu vois, il y a son corner qui lâchera l'affaire quoi. Donc Tikiou voilà, plus, ouais, ouais, plus que chaos.
1: C'est ça, Ouais, plus que chaos. Ouais, je vois bien ça. Ou alors euh, une blessure oui vois, ouais, genre, ouais. ça c'est possible tu vois ça, oh ça, la ça, sale ça. soirée oh là ce serait horrible tu imagines premier round la main pétée genre moi bon, ben, on arrête <rire> tu vois, genre. mais c'était ce qui était arrivé à Rigondo là contre je sais plus, contre Dickens je crois un truc comme ça euh, et il lui avait pété la mâchoire je crois au au, au deuxième round donc, premier deuxième round et le match était excitant mais ça s'était arrêté en plein milieu et les gens il oh, putain c'est quoi ce délire et, tout. et ben, <rire> donc ça peut arriver aussi enfin mais mais c'est vrai que KO, c'est flush euh, genre euh, je vois pas ça. J'imagine assez difficilement en fait, dans, dans, dans cette opposition-là. Ouais, ouais. Bref, donc maintenant, on va pouvoir y aller. Est-ce que,
0: là, c'est l'autre question, est-ce que finalement, qui pour moi va, va un peu, c'est la question à 100 millions de dollars, est-ce que le style d'Origondo va pouvoir
1: nullifier Lomachenko ouais, bah, si, si, si je pouvais répondre à ça. Eh euh, oui, euh, ah, bah, alors là, on ouais. serait milliardaire <rire> Bah ouais, -à -dire, je dirais tout de suite parier tout ce que j'ai. <rire> Sur le combat c'est euh, très compliqué de dire parce qu'en fait euh, les deux ont un style qui est complètement euh, bah, c'est des, des, ouais, euh, des opposés total tu vois genre tu prends euh, Ringondo c'est vraiment probablement le meilleur de boxeurs défensifs euh, de notre génération ouais. enfin, après euh, Floyd Mayweather mais tu vois c'est vraiment un des ouais, un des meilleurs boxeurs défensifs il mise beaucoup sur les distances il a ce style vraiment cubain de ne pas, pas beaucoup miser sur les mouvements de tête, c'est plus à l'américaine, tu vois, genre Bob and Weave et tout, c'est tu sais, en restant en fait à distance de frappe. Lui, il va vraiment entrer, sortir, entrer, sortir, euh, se déplacer autour du ring, entrer, sortir, exploser, tu vois, hors des, des distances. Et il gère beaucoup les distances, c'est sa première ligne de défense. En plus, il est capable d'avoir de très bons mouvements de tête euh, et d'être assez efficace en fait euh, à courte distance. Il n'est mm -hmm. pas nul, mauvais euh, à, à courte distance, en mm -hmm. défense, j'entends. Donc, euh, il. Il a cette capacité d'installer de, ouais, de, de, sa distance, vraiment. Et c'est très rare de le voir, en fait, euh, pas maîtriser sa distance. Je ne l'ai jamais vu vraiment enfermé dans les cordes ou, euh, ou euh, ayant du mal à gérer, en fait... Euh, l'écart qu'il qu maintient entre lui et, ses, et son adversaire, tu vois. Ah. Et Vassil Domachinko, c'est l'inverse, c'est un mec qui arrive très bien à casser la distance, justement, tu vois. Il mm. a... Euh, le, 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 comme, comme on dit, tu sais, on dit euh, il a des angles spéciaux, c'est ouais. le pire <rire> argument que puisse te sortir quelqu'un, c'est quand le, la personne ne sait pas ce qu'il va dire sur la personne. Ouais, mais il a des angles spéciaux, c'est ce que disaient les gens à propos de Conor McGregor euh, contre... Euh, contre Floyd Mayweather genre ouais mais il a ses angles de MMA mais là pour le coup contre Vass pour Vassil Lomachenko c'est vrai qu'il a une manière tu vois de prendre certains angles ouais. quand il se positionne dans le ring et ça se voit vraiment même un débutant même quelqu'un qui connaît pas la boxe quand il voit Lomachenko il se rend compte en fait qu'il arrive à gérer en fait sa position par rapport à l'adversaire tu vois vraiment il, il va sortir souvent ce qu'ils font déjà c'est deux gauchers tu vois et enfin euh, deux fausses pattes tu vois et euh, en fait les deux sont très très bons contre des orthodoxes donc déjà je pense que la la plupart de leur arsenal va se nullifier du simple fait que tous les deux sont des fausses pattes. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils font tous les deux contre des orthodoxes qu'ils ne vont pas pouvoir faire en fait, contre eux. Mais, mais enfin, toujours est-il que Lomachenko, il a cette façon de, ouais, de casser, la, ca, casser la distance, de bien rentrer dans la distance et d'installer une boxe qui est très, très, très agressive il fait énormément d'attaques au corps, il varie très très bien les niveaux. C'est très c'est très très agréable de voir de voir faire ça. Et surtout, il y a un truc qu'il fait que j'aime beaucoup, c'est qu'en pleine combinaison, il va changer son angle de frappe. Il va pas rester en fait face à l'adversaire ou il va donner trois coups, changer son angle mais légèrement, trois coups puis rechanger son angle et il peut le faire mais quatre ou cinq fois d'affilée dans la même action. et c'est super impressionnant à regarder, euh, à regarder en fait et, et c'est pour ça que en fait, je ne peux pas te dire si Rigondo va réussir à maintenir la distance, parce que bon, c'est ce qu'il fait de mieux, mais Vassil bah, Domachenko c'est aussi ce qu'il fait le mieux, de mieux, c'est justement de casser cette distance, donc ouais. c'est très excitant parce qu'ils ont tous les deux les meilleures armes les uns contre les autres, en fait, si, si, si je peux dire quoi.
0: Moi, ce qui me fait peur, c'est sur la durée, en fait. C'est plus ça, parce que je pense qu'au début du combat, à mon avis, ce sera équilibré dans le sens où, effectivement, c'est vraiment deux opposés compl complètement. Et je pense que là, il y aura, il y aura vraiment match à proprement parler. C'est plus, en fait, le fait que Rigondo, il est 37 piges, que, comme tu dis, il soit sur un rythme beaucoup moins important au niveau du, du nombre du combat, que Lomachenko. Et puis aussi, Lomachenko, on sait que le mec, niveau cardio, c'est un monstre. Quoi. tout ce qu'on mmh. Ne serait-ce que tous les highlights qu'il y a, tous ces entraînements, le fait que le gars il puisse se retenir plusieurs minutes après avoir couru. Enfin bref, le mec, il peut tout faire au niveau de la, de la vitesse, de la précision. de C'est vraiment un gars qui laisse pas respirer son adversaire. Et moi, j'ai mmh. peur qu'au fil des rounds, la, la défense de Rigondo tu vois se ce, ce fèle petit à petit
1: ouais c'est une, une possibilité je regardais en fait euh, là je regardais les, les derniers combats des uns et des autres ouais. ça, fait, euh, ça fait plusieurs années qu'aucun qu qu des deux n'est allé jusqu'aux 12 rounds quand même mm. tu vois, donc, euh, mais surtout Rigondo Rigondo je crois que c'est sur ses derniers combats je crois que le dernier combat où il est presque allé jusqu'à 12 rounds c'était contre euh, merde comment il s'appelle Amagaza, mm. tu sais, le japonais qui était ouais. super grand et tout. je crois que ça allait jusqu'au 11ème round de mm. mémoire mais c'était en... il y a 3-4 ans quoi. Ouais. Et en fait depuis euh, ces, ces derniers combats ils ont duré euh, euh, Ouais euh, bah, Contre Moses Flores un round mmh. Contre euh, Dickens deux rounds ouais. Ah Dré ouais Drian Francisco C'est allé jusqu'à jusqu 10 rounds mais, mais quand même tu vois il, il, ça fait longtemps Qu'il n'est pas allé jusqu'aux 12 rounds Donc ton argument il peut vraiment avoir du sens Après est-ce que en fait Toute la question pourquoi est-ce que Lomachenko Il arrive à étouffer ses adversaires C'est parce que justement il a cette faculté en fait de les bloquer en fait et de, de pouvoir installer sa boxe au corps. Ouais. Et la boxe au corps, c'est ce qui te, ça te flingue un cardio, tu vois. Mm. Euh, si tu arrives à travailler au corps un adversaire pendant 3-4 rounds, même si c'est une cardio machine et qui normalement il arrive à très bien tenir ses combats sur ses 12 rounds et tout, euh, pas assez cadeaux. 4... 4 ou 5 coups de se faire frapper au corps, il va être épuisé. Ouais. Enfin, ça, va, ça va très bien marcher, en fait. Et c'est une des stratégies de, de Lomachenko de faire ça. Ouais. Mais Guillaume ouais. Rigondo, le truc, c'est qu'on le voit très rarement bloqué, en fait. Oui, enfermer, oui en fait, est vois, vrai, ouais. Il arrive très, très bien à gérer ses distances. Il feinte énormément. Et alors, c'est marrant parce que tous les deux, euh, ils ont une façon de, de casser les règles de la boxe que je trouve très agréable. c'est pas du tout comme... Euh, comme Conor McGregor, par exemple, qui, qui fait des erreurs de boxe, mais il les fait parce qu'en fait, ce n'est pas un boxeur professionnel. Quoi. Enfin, il n'a pas une carrière de boxeur. C'est un bon boxeur amateur, mais il n'a pas, pas une vraie carrière de boxeur. Donc, il fait des erreurs que, normalement, quand tu t'entraînes en boxe, tu ne les fais pas. Tu vois. Mais Rigondo et Lomachenko, ils, euh, ils décident parfois de violer certaines règles de base en boxe et c'est juste parce qu'ils sont tellement bons qu'ils peuvent se le permettre et en fait, ça devient des armes. Par exemple, Rigondo, ce qu'il fait beaucoup, c'est qu'il croise les gens énormément. Ça, c'est un truc que, enfin, à croiser les jambes, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est comme si tu marchais normalement. Ouais. C'est-à-dire, tu vas, tu vas passer ta jambe euh, arrière, jambe avant, jambe avant, euh, jambe arrière. Enfin, comme si tu marchais. Quoi. Enfin, et ça, normalement, tu ne le fais pas parce que dès que tu es sur une ligne, en fait, avec tes pieds, si tes pieds ne sont pas parallèles et que tu n'as pas une bonne stabilité, euh, et ben si tu prends un coup à ce moment-là, tu peux tomber assez facilement et du coup, ça compte pour un out down tu vois. Donc, c'est une des premières choses qu'on t'apprend en boxe anglais, c'est de ne pas croiser les jambes, en fait. Enfin, c'est une règle de base, mais. Mais en fait, Trigondo, ce qu'il fait énormément, surtout quand il est contre les cordes, c'est qu'il va, tu vois, il va croiser les jambes, il va marcher, il va marcher, il va reculer, il va marcher, et puis il va accélérer son tempo en fait. Et, euh, et en faisant ça, en fait, il switch de garde, donc euh, il passe d'une garde de fausse patte à une garde de droitier, et puis une garde de droitier, et une garde de fausse patte, et ça lui permet d'installer sa boxe et de sortir en fait très très facilement de l'enfermement. En fait. Ouais. Et, euh, et parallèlement, le Machenko, ce qu'il fait, c'est, Alors lui, il, le, il fait à peu près la même chose. Mais il le fait en offensif, pas en défensif. C'est-à-dire, quand il boxe un mec, il va commencer en gaucher, il va faire un jab direct, crochet. Et au moment où il va faire son crochet, il va sortir, en fait. Il va passer en, du coup, en droitier, enfin en orthodoxe. Et il va ouais. pouvoir taper au corps comme ça. Et euh, installer sa boxe au corps de cette manière. Parce qu'il se sera rapproché, en fait, euh, étonnamment vite de son adversaire en, en changeant de garde, en fait. Donc, c'est marrant, ils, tous les deux, ils, ils cassent une des règles fondamentales de la boxe. Mais chacun, selon leur style. C'est-à-dire, en groupe. Guillermo Rigondo le fait pour sa défense et Lomachenko le fait pour, euh, pour, pour installer son jeu offensif. Donc moi je, je te dis, je suis super excité, j'ai vraiment envie de voir s'ils vont être capables de faire ça. Euh, ma, 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 ma théorie, c'est je pense qu'ils vont avoir un arsenal très limité l'un contre l'autre en fait. Ouais, ouais je... C'est-à-dire ça, ils peuvent le faire contre des adversaires qui n'ont pas l'habitude de boxer des gens comme, comme, comme eux en fait. Mais comme tous les deux sont gauchers et tous les deux, ils ont à peu près le même, la même stratégie, tu vois, de beaucoup changer de garde et tout que ce soit pour l'offensif ou pour le défensif, je ne pense pas qu'ils vont être capables de le faire l'un contre l'autre. Donc en fait, on risque même de voir un combat assez chiant, en fait, euh, d'un point de vue spectacle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font, qui, à mon avis, ne marcheront pas, en fait. Et, euh, et ouais, donc du coup, il euh, faut, faut, faut s'exciter pour l'impact pour du combat, pas vraiment pour ce qu'on va voir vraiment euh, samedi, tu vois. Enfin... <rire> Oui, non,
0: c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de chances pour que ce ne soit pas le combat du siècle, mais c'est vrai que l'impact du combat, quand même, est assez, est assez énorme. Maintenant, mon cher Mathieu, le, le fameux
1: pronostic en toute objectivité, et pourquoi euh, En toute objectivité, moi je pense que Rigondo va gagner par, euh, par décision. Oh euh, décision euh,
0: unanime, split euh,
1: Je pense un split parce qu'il y a un juge qui va chier dans la colle, ouais. comme d'habitude. Enfin, mais je pense, je pense que. Sans trop me planter, le truc, c'est que je, je... le style de, de Lomachenko rentre plus, joue plus dans l'avantage du, du style de Rigondo. Rigondo, toute sa carrière, il a dû affronter des mecs qui ont essayé de lui courir après, en fait. C est, c est toute sa carrière, il sait, que ce soit en amateur ou en professionnel, c'est que ça, tu vois. Donc, il est surarmé, surblindé. En plus, euh, le fait d'avoir, je sais pas, 500 combats amateurs, ça lui a fait combattre... Euh... X adversaires différents avec X styles différents et des mecs qu'on ne voit pas euh, ouais. passer en pro.
0: Ouais.
1: Dans la boxe amateur, il y a énormément de mecs style ouzbek, kazakh, des gens comme ça, tu vois, qui ne passent jamais en pro, mais qui sont excell excellents, tu vois, qui sont super bons, tu vois, et qui ont des styles très, très, très euh, particuliers, tu vois. Et euh, donc je me dis, Rigondo, il a, il a affronté des, probablement des centaines de gens qui, qui l'ont couru après, en fait. Donc, même si Lomachenko est un très bon ring cutter et un très bon euh, euh, boxeur offensif, je ne pense pas que ce sera suffisant en fait, pour, euh, pour saper Rigondo et pour le, bah, pour le casser, euh, pour, par pour parvenir à le bloquer contre les cordes, à l'enfermer. Tout Je pense que Rigondo il va gérer sa distance, il va out-pointer euh, Lomachenko, mais, mais je pense assez sérieusement en fait. Ah ouais. Je pense assez sérieusement, ouais, ouais je, pense, je pense parce que euh, quand tu regardes les matchs de Lomachenko, Lomachenko il prend quand même pas mal de coups, tu vois. Ouais, ouais, il, non, il, est... il est bon défensif, c'est-à-dire il n'est jamais en risque. Je ne crois pas qu'il ait été knockdown ou un truc comme non. ça. Enfin, Peut-être lui arriver arrivé, mais je ne crois pas de mémoire. Donc en fait, il ne prend, prend pas trop de, ris de risques sérieux, mais il prend quand même beaucoup de coups. Et je pense qu'en fait, euh, juste d'un point de vue de points, tu vois, euh, je pense que Rigondo il va gagner beaucoup de room, tu vois, et que ça va être difficile pour euh, Lomachenko de, de revenir. Le combat sera compétitif, mais euh... ouais, je pense que ouais, c'est ça. Je pense que Rigondo Gondo va outboxer euh, Lomachenko pendant... pendant les 12 secondes, quoi. C'est mon pronostic. Wow. Je pense que Lomachenko est encore trop. Euh... Il y a oui. beaucoup de hype derrière lui. Oui. Il est très, très bon. Hein. Je... Bah, pour ceux qui ont écouté ce que je viens de dire, j'ai énormément de respect pour le gars. Il y a beaucoup de choses qu'il fait. J'ai pas pu tout aborder. Par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait beaucoup de hand trap, c'est-à-dire qu'il va piéger les mains de l'adversaire. C'est un truc que les gens font pas trop en boxe, mais qui... que je trouve excellent. cest il va. Il va faire un, un, un jab, un cross, et au lieu de revenir avec son bras arrière, euh, il va en fait pousser, attraper le gant de l'adversaire, le baisser, et il va pouvoir installer son crochet. Il le fait mais, avec une fluidité euh, qui est impressionnante. Tu vois. Donc il, il apporte plein de nouvelles choses à la boxe, mais je pense qu'en fait, ce, qui est, ce dont il a vraiment le plus besoin contre Rigondo, c'est d'un footwork excellent, excellent, et je pense qu'en fait, il n'a pas encore le niveau, euh, pas encore aujourd'hui le niveau pour, euh, pour casser le casser la distance contre Rigondo même s'il est excellent pour le faire je pense pas qu'il y arrivera tu vois. Enfin, mais c'est juste mon avis
0: ouais ouais c'est ça mais moi je pense je pense en fait après notre discussion et euh, après avoir un peu réfléchi sur ce fait je pense que le Machenko va gagner soit par décision unanime soit par euh, TKO au 10 round. parce que en, en y regardant d'un peu plus près je pense vraiment tu vois, que le cardio et le... tu vois tout le travail que tu fais dans le sens où tu, tu vas euh, tu sais t'es obligé de, de garder tes sens en alerte tout un combat surtout face à un mec comme Lomachenko où on disait qu'il fait peu de mouvements tu vois avec ses angles ses frappes qui sont peu orthodoxes je pense que mmh. sur la durée parce que comme on l'a dit à part hein, le clip punch ou, ou un espèce de truc comme ça il est très peu probable que le combat se termine tôt je pense que à la longue euh, ça va fatiguer Rigondeau qui mine de rien c'est vrai quand on regarde ses derniers combats c'est à 37 piges c'est ça qui est un peu chaud il euh, y a eu euh, 11 rounds il a fait le 31 décembre 2014 10 rounds le 21, décembre de, euh, le 21 novembre 2015 ensuite c'était 2 rounds en 2016 et là un, un seul round en 2017 et à son âge je pense que ça va mine de rien ça va pas mal peser et même si à mon avis ce que toi tu dis se produira, je pense dans les premiers rounds. Je pense qu'il y aura vraiment un gros retour de Lomachenko euh, sur la sur la fin du combat et que à mon avis, conduit il sera pas prêt à ça physiquement.
1: C'est prévisible aussi. Rigondo, c'est un mec qui s'est déjà fait mettre dunk down, down. Tu vois. Ouais. C'est pas, même si moi je dis qu'il a une des meilleures défenses, il fait certaines erreurs en fait. Ouais. Euh, Rigondo parfois, quand il est trop confiant. Ouais. Euh, par exemple contre euh, Amagasa, le, le japonais. Ouais. Il y a un truc euh, qu'il faisait assez régulièrement, c'est qu'en fait il était tellement rapide dans ses déplacements et dans son, dans sa manière de désaxer, ouais. que parfois il arrivait en fait à se retrouver dans le dos d'Amagasa. Alors magasin il n'a même pas eu le temps de se retourner. C'est assez, assez ouf à voir euh, en termes de vitesse pure, tu vois. Mais en fait, du coup, quand il faisait ça, comme il savait qu'il était en sécurité, bah, il baissait ses mains, en fait. Et euh, il commençait à travailler au corps. Et en fait, à Amagaza, il, a, il lui a laissé faire ça une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois, il s'est retourné, il l'a chopé, tu vois. Il mm. l'a clumpé, mais sévèrement, tu vois. Et c'est vrai que c'est possible. Moi, je vois surtout aussi euh, peut-être d'un knockdown en sortie de clinch ou un truc comme ça, c'est tu sais, genre euh, où il se sent trop, trop en sécurité, ouais. tu vois. Enfin, et euh, c'est vrai que bon, après en termes de reach, euh, Vassil Lomachenko est plus grand que, euh, ouais. que euh, Guillermo Rigondo mais Guillermo Rigondo est une meilleure allonge que Vassil ouais. Lomachenko donc personne n'aura véritablement d'avantage en fait euh, à ce niveau-là. Euh, après c'est vrai que je Lomachenko il est il justement c'est un il est très très bon dans cette distance-là en fait tu as c'est genre de, des gens qui ressortent de la distance après un accrochage c'est bah. là où il est, il est excellent quand tu regardes la plupart de ses ko c'est à ce moment-là tu vois quand il a travaillé le mec au corps à courte distance et que le mec essaye de se barrer en fait il le poursuit il, il, il le capte à, à ce niveau-là tu vois et donc c'est possible que ça arrive euh, vers la fin du combat pas au début parce que je pense qu'il est trop euh, trop affûté, euh, Rigondo, Rigondeau pour se faire choper à ce moment-là mais quand il aura un peu quand il sera un peu confortable quand il sera un peu euh, complaisant tu vois il a ce côté-là un peu rigondo tu sais de se dire bon bah je domine je ne fais pas plus d'efforts et tout, et euh, tu vois, de, de baisser un peu son niveau, tu vois. Et mmh. c'est possible, surtout que comme ça fait longtemps, comme tu dis, qu'il n'a pas eu de, de longs combats, bah, qu'il fatigue et qu'il va chercher à s'économiser mmh. plus qu'autre chose, en fait, sur ses, sur ses derniers rangs. Mmh. Mais bon, après, moi, j'ai une théorie sur la boxe et même sur les sports de combat en général. Attention Qu'on n'est pas, qu pas obligé de suivre. Je, je la dédicace à Rust parce qu'on a beaucoup parlé de ça, en fait, euh, entre nous. Je pense qu'à niveau égal, à niveau égal, celui qui a le style orthodoxe et fondamental bat toujours celui qui a le style flashy. Ouais. À niveau égal, à athlétisme égal euh, et tout. Ceux qui ont des styles flashy, qui font pas comme dans les règles, tu vois, qui, qui font beaucoup de trucs on, euh, que normalement on n'autorise pas, qu'on dit ouais c'est pas bien. Ce que fait beaucoup le Mashenko, il y a beaucoup de choses qu'il fait. Objectivement, c'est des trucs qu'il faudrait pas faire en fait ouais. si t'es débutant, enfin si, si t'es quelqu'un de normal que tu pourrais pas ouais. faire. En fait. Et euh, il le fait parce qu'en fait il a une très bonne réactivité, c'est un athlète. Il a aussi beaucoup d'expérience et tout, donc il a déjà un avantage certain par rapport à ses adversaires, en dépit de son style en fait. Mais le truc c'est qu'il tombe sur Rigondo, tu vois. Rigondo c'est un mec qui a plus d'expérience que lui, que ce soit en amateur ou en pro, qui a une plus longue carrière, qui est, je pense, plus, euh, qui a plus de succès en fait à, à son actif, donc qui a au, au moins autant de qualité en fait. Euh, que ce soit au niveau de l'expérience ou même de l'athlétisme, même s'il a 37 ans, il reste quand même très athlétique, que, que du coup, Cloumashenko. Et il a un style qui est pour le coup beaucoup plus, euh, on va dire, fondamental. Oui, même si parfois il casse un peu les règles, comme j'ai dit, tu vois, il a un style qui est très fondamental, tu vois, il, il a les mains hautes, il se déplace super bien, il, a, il, tu vois, il déconne pas trop avec les règles de la boxe, parfois il le fait un petit peu, tu vois, comme fini pour éviter l'enfermement en, et tout. Mais c'est quelqu'un, si tu veux apprendre vraiment à boxer de manière pure, Regarde, regarde tu vois. Et ça c'est un truc où tu peux vraiment apprendre à boxer de la manière la plus pure. Donc c'est moi, c'est ma théorie et je reste cohérent par rapport à ma théorie. Je pense que à niveau égal des personnes, celui qui a le style fondamental bat toujours celui qui a le style style flashy, tu vois. Donc c'est pour ça que je donne rigondo Et t'oublies quelque
0: chose T'oublies la fameuse théorie, la théorie de la théorie des states, et la théorie de Guillaume. C'est qu'à niveau égal, la plus grande star gagne toujours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non mais parce que mine de rien, faut pas oublier ça et c'est pour ça que en soi ton prono, c'est ce qui est horrible. C'est hormis une vraiment une domination, mais quand on une domination, c'est branlé intégral. C'est impossible que les arbitres donnent la la victoire à Rigondo Ouais, c'est vrai. Honnêtement, enfin c'est même pas là. je pense que c'est pas du tout blasphématoire que de dire ça. C'est même en regardant le dernier le par exemple Golovkin contre Alvarez où c'était quand même deux grosses stars. Euh, Golovkin, ouais. il s'est un petit peu fait voler, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais... Bah, surtout... ouais, non, as raison, ouais. Sachant
0: que là, Rigondo, c'est pas Golovkin. C'est ça aussi, c'est quand on se dit ça, que ouais, c est c est ça, ouais. ce genre de choses, ça, c'est possible. Pour un Golovkin-Alvarez, oui. un Rigondo-Lomachenko qui est au, au théâtre du Madison Square Garden et diffusé gratuitement mmh. sur ESPN, I je Donc, bref, voilà. Mais en tout cas, ce sera à suivre ce ouais. samedi soir, donc 9 décembre, en direct sur SFR Sport. où ce sera vers 5h du matin en France, 3, ouais, 3, 5 heures du, entre 3 et 5h du matin en France, et la semaine prochaine, mon cher Mathieu, nous reviendrons, car t'es pas au courant, mais on va revenir pour le choc, le choc de l'année, le troisième combat professionnel de Tony Oka.
1: Oh putain, et j'ai vu son adversaire, mais c'est une blague, quoi. Enfin, D'abord le coup, là, je, je vais juste faire mon petit rent. C'est entre, entre Guillaume et, et Rust. J'ai toujours été le, le seul qui défendait Yoka, tu vois. <rire> je disais, ouais, mais c'est normal, il faut qu'il qu construise sa carrière petit à petit. J'étais toujours le seul à le défendre. Mais là, j'ai vu le mec, là, Ali Bagouz. C'est une ouais. catastrophe, ce gars-là, quoi. Enfin, ouais. Il est quand même, honnêtement,
0: il est quand même, c'est un, un niveau au-dessus de ce qu'il y avait avant.
1: Oh. Avant, c'était parmi, le... parmi ses adversaires à Alibagouze, t'as un mec qui avait quand même 53 défaites, 0 victoire Oui, oui. <rire> <rire> oui, si ouais. truc, tu... Genre, oui euh... mais l'autre,
0: là, le dernier, le dernier, il était quand même, euh, agent immobilier, et euh, je sais plus trop quoi. Enfin, en gros, il avait un taf à côté, il s'entraînait le soir en boxe, et celui d'avant, il était champion de West Virginia, mais il avait un énorme ventre à binge, quoi.
1: Ouais, non, mais pas, je sais pas. Là, je, je, je suis trop surpris par ce combat. Mais, mais Ali Babouze, mec, ça fait genre depuis 2015 qu'il n'a pas combattu. là. Hein. Ouais. Et le, dernier, le seul combat qu'il a fait en 2017, il a pris une toise, tu vois. Ouais. Donc, euh, je, je sais pas. Je, je me dis, putain, c'est. Je comprends que tu, que tu, que tu builds un fighter et que tu fasses combattre des journeyman et tout, mais la logique veut quand même que tu montes d'étape en étape, tu vois. Et là, le truc, c'est que moi, je pense que Jonathan Rice est un meilleur boxeur qu'Ali tu vois. Ouais. Et, non, tu en fait euh, bah, le, pro... le mec fait 1m85 et tout, enfin il est petit, ah, oui, il n'est pas, pas sportif oui, et tout, oui, non, non c'est un carnage. Mais... Non mais non,
0: mais ça doit être un carnage, mais c'est aussi le problème je pense de Tony Oka aujourd'hui, je pense que euh, à mon avis, au niveau du tu sais, euh, techniquement, il a, il a des qualités, mais par exemple tu vois le dernier combat contre Jonathan Rice, honnêtement, il y a quelques moments c'était un peu tendu hein.
1: Ouais, bah c'est le problème de, de, de Yoka, en fait. Je pense que le truc, c'est que... Et de la France,
0: si restent... je pense aussi de la France en général, parce qu'un mec comme ça, là, où tout le monde est en train de parler de lui, comme si c'était le futur champion du monde, en mode euh, à quand Tony euh, contre Anthony mais Joshua, je... s'il était américain, on le laisserait tranquille faire ses combats et puis euh, on en
1: reparle dans deux non, pistes. Non, c'est clair. Mais c'est pas, pas que la France. Hein. C'est... Euh, je, je vais pas... Enfin, bon, canal plus, quoi. Oui, oui. <rire> ils veulent vendre des tickets et tout. Ils ouais. le foutent en main event de, leur, de leurs événements et tout. Alors que le gars n'a rien derrière lui. C'est pas de la faute de Tony Yuka, pour le coup. Il faut pas trop lui en vouloir. Non non non. Ah, non, non. non, non. C'est juste que c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un lourd, qui a un peu de gueule, on va dire, enfin, qui, qui, qui se dé, enfin, qui est des merdes, quoi, qui, qui a peut-être des chances, tu vois, de, je dis pas d'être champion, mais de, de, de tirer son épingle du jeu, tu vois. Ouais. Et c'est normal qu'on qu le vende, mais là le truc c'est que on, on en fait ouais, on en fait trop, on en fait trop et c'est trop tôt en fait, c'est trop tôt. Tant que tu, ça va devenir de plus en plus compliqué, tu vois, de, de le vendre, tu vois. surtout si tu fais combattre des euh, bah, des mecs comme Ali Bagus, avec tout le respect, parce que bon, j'ai rien contre Ali Bagouz, c'est juste que Ali c'est un journeyman, tu vois, c'est un mec qui n'a jamais eu je ouais. pense, comme, et Puis qui était euh, présentateur comme... sur Canal Plus et tout, quoi. <rire> non, <j 'ai> <rire> non mais c'est un mec qui a jamais eu comme but ultime d'être champion du monde tu vois oui mais tout à fait enfin, mais tu vois, On lui a jamais, mais il a jamais été vendu en Belgique comme le mec qui allait être champion du non. monde et battant Tony Joshua Tony Huka, euh, ça fait depuis, euh, bah, depuis qu'il a gagné sa médaille olympique que tout le monde est en train de dire c'est l'avenir de la boxe enfin euh, tout le monde non juste ceux qui essayent de le vendre parce que quand tu regardes les commentaires sur Youtube et tout ça euh, euh, il n'a pas vraiment le soutien des masses, hein, Tony pour Oka, être, pour être tout à fait honnête. Mais euh, bon, pas, je sais pas. Moi, j'avais espoir en fait, qu'il parte aux États-Unis. En il fait. ne faut pas qu'il reste en France. Ouais. Hein. Euh, vraiment, euh, je pense que c'est un milieu qui est, qui est délétère pour lui. Tu vois. Ouais. Ils vont l'étouffer. Ça va être mauvais pour lui. Faut, faut, faut il faut qu'il parte aux États-Unis, qu'il fasse sa carrière aux États-Unis, euh, qu'il combatte des Américains, qu'il soit un peu personne. Tu vois. Ça ouais. lui fera du bien. Genre d'être dans un milieu où les gens ne le connaissent pas. On dira, ah d'accord, c'est le mec, c'est le Frenchy qui a gagné une médaille d'or olympique, mais ouais. sans plus, tu vois.
0: Ouais,
1: parce ça. que c'est pas bon pour son, même son mental, tu vois, de, de rester dans un endroit où il y a que des suceurs, tu vois, qui vont lui dire, ouais, super, tu vas battre Anthony Joshua, et tout, tu vois, je, je mm -hmm. pense que, enfin, si j'avais un conseil à donner à ce mec-là, c'est, vas-y, parce que sinon, il apporte des choses sur la table qui sont très intéressantes. Mais oui, mais oui, mais tout à fait. Techniquement, je pense que c'est un des meilleurs boxeurs poids lourds actuels. Mmh. Même aujourd'hui, tu vois, en termes de mmh. ce qu'il apporte sur, euh, sur en termes de footwork et tout ça, mmh. enfin, Clairement. Il a vraiment des grosses qualités, tu vois, Mais mmh. c'est juste,
0: faut mais c'est juste, c'est l'entourage et le fait qu'autour de lui, enfin aussi bien Canal+ qu en que, enfin l'ensemble de l'écosystème qu'il a autour de lui en ce moment, c'est,
1: enfin c'est trop pour un gars
0: qui a si peu d'expérience. Faut le laisser mmh, un peu.
1: Et puis en plus, ça, le, ça ne le sert pas parce que je pense qu'il n'a pas la bonne personnalité. Il n'a pas une personnalité qui accroche avec le public. Ouais. Il, a une, il a une mentalité un peu, je ne vais pas dire de bad boy, mais de, de golden boy. C'est genre, en de, ouais. de, de mec, ouais, c'est moi le meilleur et tout. Et pas bah, méchant, plutôt,
0: américaine. plutôt américaine, finalement, de ce bah, côté-là.
1: Voilà, C'est-à-dire ça ne colle pas avec le public français. Mm. Moi, je vois plein de français qui disent, ouais, il est trop arrogant et tout. Mais mm. mec, c'est un combattant. Ouais. Forcément, il est arrogant. Heureusement, d'ailleurs, parce que s'il si, si mm. se disait, ouais, je suis une merde, je ne peux pas battre Joshua, bah, il irait nulle part, ce mm. gars-là, tu vois. Il a besoin de se dire tous les jours, ouais, je vais l'éclater, tu vois. C'est normal, tu vois. C'est du conditionnement mental. Que le problème de, de, du coup de Yoka, c'est qu'il le dit un peu trop fort, tu vois. Mm. Et donc, en gros, aux États-Unis, ça passerait, tu vois. En France, pas trop, tu vois. Et euh, voilà, enfin. Bon. Du coup, je, je conse Bon, on, on en parlera plus en détail quand on parlera <rire> de ça la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Euh, J'étais vachement déçu de ce putain de con. C'était non, pas
0: lui. <rire> voilà. peux plus. Bref. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut Mathieu. Salut, Yum. Tchou. I pack it up. pas connu la mon existence. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire. Ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur